0: Ah, c'est mon... Ok, là, je t'entends pas. Allez, il faut y aller, faut y aller.
1: Non, je t'entends pas, Alexandre.
2: Alexandre, on t'entend pas.
0: Il démarrer, là, on est en retard de, 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 de plusieurs minutes. Non.
2: André, je pense qu'on est live.
0: Est-ce qu'on est live? Oui. Ah, merveilleux! Alors, on est en retard de quelques minutes. <rire> Et euh, bon, ben, bonjour. Alexandre, est-ce que tu es sans voix?
1: On t'entend toujours pas.
0: Alors, Alexandre, il s'envoie. Alors, euh, euh, bonjour Alexandre. Oh, il s'envoie, mais pas sans visage. Est-ce que tu connais le langage des signes? Tu pourrais, euh, tu pourrais nous parler par le langage des signes. <rire> Alors, euh, puisque aujourd'hui, euh, on doit euh, parler cinéma, on a quand même euh, Magenta et Marie-Hélène avec nous. Marie-Hélène, qui est une. Euh, Déjà qu'il y a une grande feuille de route euh, dans le Festival international de présence autochtone comme euh, responsable de la section film et vidéo. Et puis, Magenta, qui s'est joint à l'équipe cette année, qui est euh, vraiment euh, un acquis formidable dont nous, nous euh, réjouissons. Également, il y a Justin euh, Heritage, qui fait partie de, de, de la fabuleuse équipe film et vidéo, mais qui euh, a euh, d'autres euh, films à fouetter à l'instant où on se parle. Alors, euh, si Alexandre n'a pas retrouvé sa voix, nous, nous, euh, nous allons euh, nous y mettre. Bonjour Alexandre. Non, Alexandre toujours... Toujours sans voix. Alors, euh, peut-être, Marie-Hélène, tu pourrais nous parler de la section films et vidéos cette année, de tes coups de cœur, de ce qu'il ne faut pas manquer. Ou, euh, alors,
1: oui, je la je,
0: laisse je la vais laisser
1: la, d'abord la parole à Magenta parce qu'elle va parler de, de questions de logistique dans les, les séances, les lieux et tout. D'accord, d'accord.
2: Question qu'on puisse savoir où on s'en va pour voir quel film, à quelle heure et où. Donc, euh, c'est ça. Donc, on a euh, notre soirée d'ouverture qui est le 3 août prochain à l'Impérial et qui est une séance bien particulière puisqu'elle est sur invitation seulement. Par contre, les gens qui sont intéressés par les films qu'on présente en soirée d'ouverture auront la chance de les voir, et en plus, gratuitement, au Campus 1000 de l'Université de Montréal. Euh, et ça, euh, c'est une projection, en fait, de la soirée d'ouverture qui est répétée en projection extérieure. Ça, ça va être super le fun. Euh, il va y avoir des cinéastes présents également. Euh, dans cette séance-là, le film à l'affiche, c'est Ashes and Embers, précédé de plusieurs courts-métrages absolument fantastiques. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vais juste continuer à parler un peu de logistique avant qu'on parle plus en profondeur des films qu'on a choisis minutieusement et avec beaucoup d'amour. Donc, euh, cette, la soirée d'ouverture est répétée au Campus 1000. La plupart des autres séances ont lieu au cinéma du musée, euh, donc euh, au centre-ville de Montréal. Et sinon, c'est au Campus 1000 en projection extérieure. Donc, pour les deux lieux, euh, il faut se procurer des billets d'avance. Euh, il y en a qui sont payants pour le cinéma du musée et qui sont gratuits pour les projections extérieures au cinéma au Campus 1000, pardon. Donc, euh, à chaque fois, euh, sur notre site web, sur nos médias sociaux, tout ça, tout ça est super bien expliqué euh, comment se procurer les billets. Puis même si c'est gratuit, les projections extérieures, c'est vraiment important de réserver d'avance pour que nous, on puisse savoir combien de chaises prévoir et tout ça. Puis s'assurer euh, de la distanciation, puis qu'on respecte toutes les... Euh, règles en vigueur euh, de Santé Canada. Et donc, euh, c'est ça. Donc, vous pouvez vous enregistrer gratuitement sur des Eventbrite qu'on a créés. Euh, puis sinon, on a euh, plusieurs autres projections tout le long du festival. On compte le, le 3 et le 12 août et ça se termine avec la, la soirée clôture, le 11, avec une, une autre projection sur invitation seulement. Et oui, On est comme ça, on essaye de de garder des trucs précis pour les gens avec qui on collabore, puis qu'on veut vraiment inviter à, à certains événements spéciaux. Donc, la soirée clôture, grâce aussi de le Webicon qui nous envoie 13 courts-métrages cette année. Ces 13 courts-métrages-là viennent de partout au Canada. Ils sont en français, en anglais, en différentes langues autochtones, avec sous-titres français ou anglais. Et cette projection-là, c'est la seule qui a lieu dans l'auditorium de la grande bibliothèque, mais encore une fois, malheureusement, c'est sur invitation seulement. Mais peut-être que vous allez en recevoir une par courriel, qui sait? Vous m'entendez? Oui, Alexandre ouais
3: Ouais, Oui, je ne sais pas si ceux qui sont inscrits à l'infolette peuvent recevoir une invitation.
1: Peut-être
2: pour
0: l'ouverture. André, tu n'as pas de micro?
3: Ton micro est fermé.
0: Voilà, tu vois, Alexandre, toute l'influence que tu as sur moi. <rire> alors donc, euh, le, oui, alors les, oui. les gens qui sont abonnés à l'infolettre, alors peut-être qu'il y en a qui pourront s'abonner, seront invités à l'ouverture. Là, j'ai écrit à, au Cinéma Impérial, Jean-Pierre t'adresse là dans son bulletin aux professionnels de la profession. Ce matin, dit qu'il y a plus d'espace encore au cinéma impérial qui en, qu en a eu à cause qu'ils ont refait leur, euh, leur calcul avec les, les nouvelles euh, euh, autorisations, les nouveaux allègements. Euh, alors, on verra euh, si oui, mais euh, c'est sûr que c'est euh, la difficulté cette année, c'est que les places sont limitées. Alors, donc, que ce soit au cinéma du musée, on peut pas remplir la salle. Même pour les activités extérieures, il faut, comme Magenta l'a très bien dit, maintenir une certaine distanciation et il faut enregistrer les gens. Donc, c'est important de se munir d'une un, réservation. Alors, parfois gratuite, au cinéma, il y a le cinéma du musée où c'est payant. À la grande bibliothèque, c'est gratuit. Euh, on aura deux événements à la Grande Bibliothèque, la remise de prix dimanche et euh, la euh, euh, fameuse soirée de clôture avec les, les cours du WebScony. Alors, euh, la Grande Bibliothèque, malgré que ce soit un auditorium de 300 places, les places sont extrêmement limitées. Mais attention, la Grande Bibliothèque, elle, va rendre public un certain nombre de billets. Pas beaucoup. Alors, euh, ça peut-être l'occasion pour ceux, hein, exclusivité à ceux qui écoutent le podcast, de pouvoir aller dans des événements où normalement ça prend une invitation spéciale. Mais là, la grande bibliothèque, ça en est gardé quelques-uns pour vous. Alors, euh, euh, vite, si vous voulez être euh, des nôtres, euh, pour la soirée, la soirée de clôture, ce euh, sera le, le moment où, pour la remise de prix, il faut aller sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et peut-être qu'il restera des billets si vous faites assez vite. <rire> et moi, oui, ah, est-ce oui. que je
1: peux rajouter quelque chose? Que, on a un petit détail parce qu'on a un festival très spécial. Ben, la soirée de clôture, ce n'est pas vraiment à la clôture parce qu'on a une autre séance le lendemain, le 12, et je voudrais bien en parler parce que c'est des films qui m'inspirent beaucoup.
0: Oui, alors ça c'est comme quand on achète un CD, on a des suppléments. Hein? Alors <rire> euh, voilà, alors de, de, avec le festival on a une rallonge effectivement qui va être intéressante. Avec euh, euh, le, le 12, d'abord parce qu'il y avait euh, plein de films qu'on voulait montrer. Marie-Hélène hein. euh, va en parler tantôt, c'est important. Et ensuite, ben, toujours on nous dit ouais, « Vous avez des films gagnants, puis on ne peut jamais les voir après. » Alors certains des gagnants, peut-être pas tous, là, on verra, mais certains des gagnants pourront aussi être montrés euh, le 12. Alors donc, les, 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 les films qui seront mérités un prix, on se rappelle qu'on a plusieurs euh, grands prix. Le prix Rigoberta Menchu, qui est le prix social du festival. Le prix, oui. le prix Waken qui est la, pour la qualité artistique et cinématographique d'une œuvre Et puis le prix APTN, qui est une reconnaissance d'un travail qui s'est fait euh, l'année précédente, par un cinéaste autochtone du Canada. Et puis après ça, ben, il y a des prix pour la relève, des prix pour le cours, des prix pour le documentaire. Donc, euh, euh, là-dedans, on va euh, choisir les, 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 comment dire, les gagnants qui émergent du lot et euh, on fera une programmation. Cette fois-là, Verdun. Hein? Alors, euh, là où... le, centre,
1: le centre culturel de Verdun, c'est ça? Non,
0: non, 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 ça s'appelle euh, Quai. Quelque chose. C'est pas le Quai des Brumes, bien que je sois dans la brume pour le nom de l'endroit, mais tout ça. C'est le Quai
2: 5160.
0: Voilà, merci. Le Quai 5160. Ne pas confondre avec QO52, qui est un rappeur qu'on retrouvera sur la place des festivals, mais donc le Quai 5160, qui est un. Euh, ah, qui est liée à la Maison de la culture de Verdun. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà, je l'apprends. On apprend des choses euh, avec vous, euh, mesdames. <rire> Et euh, donc, euh, ce sera là qu'aura lieu cette projection euh, spéciale qui est euh, ra la rallonge du 12. Mm. Alors, mais ben, là, il faudrait parler des films. Là. On, ben, je voudrais parler
1: de, de la... De la... L'ultime séance avec celui de Vardin de mais c'est au cinéma du musée et c'est en présence d'un de, des réalisateurs euh, Nicolas Renault, et de son sa protagoniste Olivia euh, ils seront là euh, et c'est comme une, quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir le montrer en salle après un an et quelques mois de pandémie et de restrictions. Et c'est un, un très beau documentaire euh, court euh, que a fait Nicolas. Nicolas, c'est notre collègue euh, pendant plusieurs années dans l'équipe de cinéma, mais l'Université Concordia lui a offert un, un une job à temps plein, d'enseignant à temps plein. Alors, euh, euh, nous, a, trou, nous avons trouvé de très bons remplaçants, <rire> Magenta et Justin. Mais c'est ça. Alors, Nicolas euh, nous a soumis ce, ce film, euh, Métamorphose, au pluriel, et c'est le portrait de cette jeune femme qui a vécu un drame euh, dans sa famille, mais qui essaye de trouver une sorte de rédemption et c'est en partie à travers un tatouage. Et puis alors, l'autre film fait écho, c'est Ruahine, euh, ça s'appelle Ruahine, euh, Stories in her skin, de la réalisatrice Hiona Henare de Nouvelle-Zélande Aotearoa, qui est le nom autochtone maori de, de, de la Nouvelle-Zélande. Et c'est un beau documentaire sur le, cette performance qui est comme communautaire et, et familiale, et qui est un tatouage mais de, de forme rituelle. Et c'est passionnant. Alors, c'est les deux films majeurs de cette séance au cinéma du musée, à 18h30. co par. Hein? C'est co-présenté par? Co cinéma Politica! <rire> bah, ben, on n'a pas encore la confirmation. On non, attend les confirmations je, je, je de ce
0: <rire> ah, Oui, euh, c'est assez magnifique. Effectivement, Roaline. Euh, on voit comment toute la communauté est là autour de, de, de la personne qui reçoit les, les tatouages traditionnels. C'est une. Euh, une véritable euh, expérience euh, communautaire autour euh, d'une personne qui, qui, qui est comme, euh, c'est comme un rituel de baptême, on dirait. Hein, euh, ce qui dans d'autres cultures est un rituel de baptême où euh, la, la personne devient plus profondément, plus euh, directement admise euh, dans, le, dans le groupe. Et euh, alors donc, on a parlé de, de la fin, il faudrait aussi parler du début. On a and Ambers qui va être présenté en première avec euh, Flight Fever Flight qui est un personnage absolument extraordinaire. C'est un dramaturge écrit qui vient de Saskatchewan, de la communauté de Poundmaker. Et qui nous arrive avec un film dont il a écrit le scénario, dont il est le narrateur. Sur un événement exceptionnel euh, euh, je pense qu'il n'était pas connu euh, beaucoup en dehors des gens qui, qui ont été associés euh, euh, directement ou indirectement on a foutu le feu des élèves ont foutu le feu à une école résidentielle Yes <rire> pour en 1948 euh, pour alors donc euh, pour montrer aussi que... Euh, les Autochtones euh, sont pas nous, 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 nous ne euh, sont pas toujours été passifs devant les événements, mais il y a une résistance qui est restée euh, cachée, camouflée, et euh, maintenant qui euh, euh, commence à, euh, directement à se faire jour. On pourrait souligner aussi, dans le même esprit, euh, le film à Foresta où on voit les yamomanis euh, 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 vraiment euh, capables de défendre leur territoire traditionnel contre euh, les, les, le, le minage, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il y a des, des chercheurs d'or qui viennent euh, avec euh, des, des, des produits très nocifs euh, envahir le, le territoire pour quelque qui, qui se sont autorisés de faire, surtout depuis que Bolsonaro est là. Et puis donc, on voit les euh, yamomani défendre Manu Militari, leur terrain. Et on voit qui sont les sauvages euh, dans cette histoire-là. Et euh, ce n'est pas les Autochtones. Alors donc, euh, euh, je veux euh, souligner que ce festival est aussi un festival de résistance n'est-ce pas, et pas seulement un lamento, on va laisser son Premier ministre du Canada, un lamento sur le passé. Également aussi, il y a beaucoup de films, j'ai remarqué, de gens qui vont vers les origines. Je pense à deux films qui s'appellent Grand-Père, Atatiaque, qui va être présenté d'ailleurs au même programme que Ashels and euh, Atatatiak, pardon. Atatatiak. <rire> Mon auteur est un peu rouillé. Euh, les, euh, euh, qui est une réalisation de l'Issago Perqualoup, qui est une, une, euh, qu une inuit qu'on connaît bien, hein, qui est euh, active à Montréal depuis des années, qui maintenant euh, s'occupe de la collection euh, euh, in, euh, des Inuits au Musée des Beaux-Arts de Montréal elle a réalisé un film sur son grand-père. Alors, c'est extrêmement touchant, c'est très simple, mais ce lien petite fille avec le grand-père, ce lien de la tradition qui se transmet depuis le territoire euh, euh, des, des Inuits jusqu'à euh, la vie urbaine à Montréal. Et on a quelques, un autre film, je lui fais presque miroir, qui s'appelle toté Alors, si j'ai bien compris, toté ça veut dire grand-papa en Nahuatl, et euh, donc on a un film mexicain aussi où une jeune réalisatrice vient de la ville, discuter avec son grand-père dans la communauté, et là aussi, euh, le, le, la simplicité de la forme euh, euh, va avec la complexité de cette relation très riche entre la, le, 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 la descendante, l'héritière, et qui doit, dans un tout autre contexte que celui qu'ont connu ses, ses aïeux, vivre cette identité au présent. Et j'ai remarqué aussi que cette matière, cette recherche de l'identité, pour la vivre aujourd'hui, mais en restant connecté avec le passé, est très 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 présent dans les films et dans d'autres activités, Notamment la rivière, hein, comment la rivière est présente dans, dans plusieurs films. On a un film d'ailleurs qui s'appelle, tu me corrigeras Marie-Hélène, « Sop upon a river », c'est bien ça le titre, voilà, oui. qui nous vient des, des États-Unis, où c'est justement une jeune fille qui part à la recherche de ses origines, mais qui pour ça le fait avec uh, un, un trajet en canot où elle remonte une rivière. Et ce trajet-là, on le voit aussi euh, dans un autre film documentaire hein, qui s'appelle Odeno Canoe Kanu Journey euh, de euh, Roxanne Whitebean, qui est une, une réalisatrice euh, de, de Ganawagé, si, si je ne m'abuse, ou Satagé, il me semble c'est de réalisatrice Mohawk. Euh, de, qui euh, a déjà, euh, nous a déjà fait plusieurs films intéressants euh, à présence autochtone. Mais là, c'est fascinant. Il y a euh, euh, Sénécos, si ma mémoire est bonne, qui refait le parcours en canot qui liait les grands villages de la, euh, des nations de la Confédération iroquoise à l'époque historique et euh, les... Euh, donc, il le fait, mais avec sa, sa toute petite fille hein, qui est toute jeune, je sais pas, 8, 9, 10 ans. Alors, il y a ce rapport père-fille, ce rapport euh, au territoire et à la transmission. Et euh, à la fin, euh, euh, il arrive euh, euh, dans le, le Ganawagué traditionnel, euh, où Tom Porter, dans l'État de New York, euh, essaie de faire revivre une communauté là, euh, euh, qui est le, le, le noyau originaire euh, de la nation mohawk. Euh, et euh, une entrevue magnifique avec Tom Porter, qui est un sachet de la Confédération iroquoise un être euh, avec un savoir inouï, euh, gardien de tradition. C'est fantastique. Et il y a plein d'autres euh, recherches comme ça. Hein. Il y a comme Antrefuego Yagua. Hein, ou un, un jeune noir qui a grandi dans une communauté autochtone et qui se sent un peu euh, « outsider » dans sa propre euh, communauté. Euh, et bien, le, le, le leader du village l'invite à une cérémonie avec la, la Ayahuasca Pour Et là, il, il, a, il a la vision qu'il doit aller, à la recherche de ses origines aussi. Et euh, euh, encore une fois, on se retrouve avec, sur ces questions d'identité. Mais ça toi-là, l'intérieur même d'une communauté euh, des Premières Nations. Alors, ça, c'est des choses qui m'ont frappé dans la programmation. Mais tu euh, parlais, je peux je euh... vous laisser la parole aussi. <rire> tu
1: parlais
2: André, aussi, euh, tant qu'on était euh, dans le territoire Mohawk, il y a aussi le film d'archives Mohawk Nation. Si tu veux euh, en parler, euh, je... moi,
1: je ne l'ai malheureusement pas vu, donc euh, j'aimerais bien en parler plus. <rire> Moi, je peux parler des deux. On a, on a sorti des, des films du passé qui sont en dialogue. Ils nous viennent des États-Unis, mais euh, sera présent le fils euh, du réalisateur de Yatahe Alcatraz. Alors, ça date de 68-69, lors de l'occupation de l'île d'Alcatraz, qui était comme le, le, un, démarrage, un nouveau démarrage de la résistance euh, de, du mouvement « American Indian Movement ». Et, alors, c'est un film d'une demi-heure et on l'est associé à un film tourné dix ans plus tard, plus ou moins, par le, le, le groupe Third World Newsreel, euh, qui est un groupe de cinéastes militants là, engagés euh, en territoire morocque de, de jeunes qui sont allés se réinstaller sur le territoire dans des des terres qui leur avaient été, ou des, des lieux qui leur avaient été comme retirés, mais qui sont allés occuper, et qui sont en train de retrouver des traditions. Alors, ces films tournés à dix ans de distance, plus euh, euh, du côté pacifique et du côté atlantique, sont, sont, sont en dialogue. Et, et ça, c'est au Campus 1000. Quel jour, je pense que c'est... Euh, le 6, le 6 août, au campus, je vous
0: D'ailleurs, euh, il y a un autre euh, da, parmi les euh, leaders de l'occupation d'Alcatraz. Euh, euh, évidemment, on pense à Trudel, qui est, qui est très très connu, mais euh, il y avait aussi Richard Hawkes, qui était Mohawk, bon, qui était un des. Euh, alors, l'île d'Alcatraz, à l'époque, le, le pénitencier était fermé, c'était pratiquement abandonné. Et il y a un vieux traité aux États-Unis qui dit qu'un territoire fédéral abandonné doit revenir aux Autochtones après un certain nombre d'années. Alors, c'est muni euh, de ce traité que les militants de l'American Indian Movement sont venus occuper Alcatraz et ça a, été, euh, euh, ça a duré deux ans. Ça a été euh, euh, vraiment un moment fort de la renaissance euh, euh, de la résistance autochtone à partir euh, de l'or et toutes les années 70 jusqu'à maintenant on a vu euh, cette résistance euh, s'affirmer d'ailleurs on pourrait dire que euh, présence autochtone est un euh, surgent euh, de ce mouvement là puisque euh, on était euh, premier festival en 91 donc euh, il y a eu, euh, euh, on s'inscrivait dans cette foulée de réaffirmation euh, de l'identité autochtone dans un contexte contemporain avec euh, l'urbanité, mais aussi le lien avec le territoire euh, et la tradition.
1: Oui, je voulais rajouter aussi que euh, ce sera, il y a une autre séance le même jour euh, de Yatahé Alcatraz et c'est au cinéma du musée à 5h de l'après-midi le vendredi. Et que les deux séances seront en présence de Pecky Chapel, qui est le fils du réalisateur de, du documentaire sur l'occupation d'Alcatraz. Voilà.
0: Et par là, des États-Unis, il y a un documentaire moi, que j'aime bien qui s'appelle Art of Street, qui est réalisatrice d'ailleurs autochtone, polynésienne, originaire d'Hawaii. Et euh, c'est très, il y, a, il y a vraiment une curiosité euh, dans ce film. Euh, ben D'abord, le, tout le système carcéral américain qui est beaucoup privatisé, qui est une grosse, grosse machine déjà. Euh, euh, le, 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 en termes de cinéma filmé à l'intérieur de ces immenses euh, centres de détention, ça, il y a quelque chose de très singulier. Et là, évidemment, c'est un centre de détention mâle où les... Euh, euh, les Autochtones d'Hawaï euh, sont incarcérés au beau milieu du désert, sur le continent, mais qui, euh, où il euh, y a des leaders euh, euh, qui euh, cherchent à leur euh, réinculquer les valeurs traditionnelles. Alors, on voit les, euh, tout ce travail euh, qui se fait à l'intérieur de la prison et on suit un certain nombre de détenus dans leur processus de réappropriation de leur culture. Et par la suite de leur réinsertion, quand ils retournent dans leur île à Hawaï et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, singulier, d'extrêmement fascinant à suivre, en tout cas moi c'est un des documentaires que, qui m'ont marqué dans, dans cette édition.
1: Oui, et le, le documentaire se, se concentre un peu sur deux ou trois des, des prisonniers dont un finit par sortir, alors, il y a une sorte d'intimité aussi dans le, euh, ce, 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 cette transition que sont en train de vivre euh, les prisonniers et les, les ex-détenus. Très bien.
3: Que... Euh, oui. Je vois que Magenta voulait partager quelque chose.
0: Oui, on écoute.
2: En fait, euh, je, je le partageais en même temps que, que vous parliez. C'était pour faire des images en arrière.
3: Euh... Oui, oh non, c'est ça, c'est parce qu'il fallait que je le euh, il fallait que je le mette sur le studio.
2: D'accord. Bon, mais ça n'a mm -hmm. pas marché pour la ma paire. On va réessayer.
0: Vous pouvez continuer. Oui. Mm -hmm. euh, moi, j'aime bien aussi Iwe euh, et le Diablo Venado, le diable qui. qui se transforme en... qui s'incarne dans un cerf euh, ou un chevreuil. On dirait un chevreuil ici, mais c'est plutôt... Euh, si on veut être zoologiquement rigoureux, un cerf. Et euh, le, euh, le, euh, ça se passe en, en, en Équador, en Équateur. Et euh, c'est euh, assez curieux parce qu'on euh, a... Euh, un, un ethnologue qui fait des recherches sur les récits traditionnels, puis en arrivant dans une communauté, euh, il, trouve, il se trouve qu'un jeune homme est disparu et c'est le diable qui l'a emporté, et l'homme doit faire appel au chaman pour le retrouver. Alors, euh, tout d'un coup, ce, ce documentaire se retrouve plongé dans une action euh, narrative qui, qui, qui rappelle... Euh, la fiction, mais qui est, qui est bien réelle. Ce, ce, ce jeune homme est bien disparu dans la forêt. Et euh, donc, on voit, et c'est euh, en filigrane, il y a toute cette réflexion sur la, la perception du réel, hein, qui est quelque chose euh, qui, va, euh, qui va très loin en, en philosophie. Relisons Emmanuel Kant, par exemple. Alors, le film n'est pas cantine je vous rassure tout de suite. <rire> Et euh, donc, ça aussi, c'est euh, euh, drôlement intéressant.
1: Justement, là à, à Fabré, on a vraiment des films toujours d'Amérique latine qui sont toujours assez fantastiques. Euh, à Fabré, le, le fiction... Euh, euh, Tourné à Manaus, là, en Amazonie, où se retrouve un, un autochtone et sa fille déplacée, et il travaille dans le port là comme gardien de sécurité. Et c'est un film qui a été montré à Locarno et, et le, le personnage principal, disons un non acteur là, on, on utilise ce terme, a gagné le, le prix du meilleur rôle masculin au Festival de Locarno. Il est tellement, c'est tellement euh, persuasif, euh, enfin euh, euh, convaincant là, son, son, son jeu. Et il y a aussi un élément de, de mystère et de magie et de spiritualité dans ce film là euh, qui, qui vont venir nous chercher. Alors, je ne sais pas si avais, toi aussi, tu l'as vu, André.
3: Moi, je l'ai vu l'an dernier.
1: Ah, Alexandre.
3: Oui, c'est ça, c'était particulier parce qu'on dirait que c'est comme métaphorique un peu comment on voit le film, euh, la ville versus euh, li, le, le, sa, sa communauté, en fait, là, où est-ce qu'il vit euh, son, son peuple. Puis euh, lui, je pense que c'est ça, c'est comme, c'est lui qui s'était adapté à la ville, il a commencé à travailler pour, pour un port, puis... Euh, pour ça, il fait, il fait une sorte de fiat, puis ça fait comme un peu penser à quand y a une, un autochtone quitte sa communauté pour aller vivre en ville. Puis souvent, on vit une petite dépression, puis euh, on tombe souvent plus facilement malade quand on, quand on quitte notre communauté, là, notre environnement habituel. Là.
0: Oui, puis donc, il y a cette, présence du, cette présence du rêve aussi qui est très proche de, de tradition forencière autochtone où le rêve n'est pas seulement... Euh, un songe mensonge mais bien un, un message important et là c'est tout le territoire qui, qui arrive en rêve, c'est une autre euh, je dirais reconnexion avec le territoire mais euh, sous, sous la forme euh, métaphorique de la maladie effectivement euh, exactement comme tu viens de, de mentionner Alexandre euh, euh, pour euh, guérir dans le fond il faudrait qu'il se reconnecte à son territoire qui fasse appelle à, à la médecine traditionnelle, parce que la, la médecine occidentale ne peut rien pour ce, ce garçon. Et, euh, et c'est plein de connexions avec ce qu'on a par ailleurs. Hein. Je, on voit les... Euh, Sonia Robertson qui a une exposition à, à la Guilde. Son exposition s'intitule « Le sang de la terre ». Et le sang de la terre, c'est l'eau c'est les, les rivières qui sont comme euh, des, des vaisseaux sanguins. Et la même métaphore existe dans euh, la pièce « chimique que, Not chimique que le, Véronique Hébert va présenter sur la place des festivals. Donc, ce lien très, euh, très physique et presque analogique hein, entre le, le corps humain, le territoire, la nation, sa santé... Et euh, la préservation des, et le lien avec les espaces naturels sont euh, très bien exprimés dans différentes œuvres euh, cette année. Et euh, c'est très fort parce que c'est des choses qui sont souvent euh, peu perçues euh, de quelqu'un qui n'est pas familier aux cultures autochtones, euh, pour qui, euh, euh, bon, un territoire, c'est une ville, un terrain de parking, on peut euh, se déplacer, se déménager alors que pour l'Autoctone, le lien avec la terre est euh, vécu complètement sous un, euh, sous un autre mode, et l'identité aussi est vécue sous, sous un autre mode.
2: Tu parlais oui. de théâtre, euh, André, ça me fait penser qu'on a aussi un, un truc un peu spécial au festival cette année, qui est une captation vidéo d'une pièce de théâtre, qui s'appelle « L'enclos de Wabouche euh, », qui est présentée au Campus 1000… Et ça, ça va être vraiment très fort aussi parce que c'est ça. La pièce de théâtre a été conçue et, et jouée à l'espace libre en avril dernier, mais à cause de la pandémie, ils ne pouvait pas avoir de spectateurs. Donc, ils ont tout bien filmé ça. C'est super intéressant. Puis, on a un film heure quarante 45 en fait, qui est la pièce filmée, qui va être projetée gratuitement, encore une fois. Euh, puis, euh, il va y avoir, après la projection, des euh, gens de l'équipe de création de la pièce qui vont être là pour discuter avec le public. Donc, euh, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a une pièce de théâtre, euh, en fait, pièce de théâtre, c'est ce que, que la créatrice que tu disais, André, euh, fait, fait beaucoup plus que, que du théâtre aussi, mais on a ça, puis on a la, la captation vidéo aussi, donc. Euh.
0: Oui, et euh, ça va être intéressant parce que là, tous les gens qui ont gravité autour de cette pièce, dont l'auteur hein, Louis-Carles Picard, euh, si oui, qui sera là, l'auteur de la pièce, qui a été créé au mois d'avril dernier, ont pas eu l'occasion de, de, de rencontrer euh, les, euh, leur public, leurs fans aussi, parce qu'Andy Nock est euh, coproducteur co de la pièce et euh, on sait qu'Andy Nock et le nouveau euh, théâtre expérimental aussi, je suis sûr, euh, ont chacun leur fans, leur, fan, leur habitués. Et, euh, euh, et là, ils sont euh, contents de, de trouver l'occasion. Puis c'est dans un contexte extérieur, celle-ci bien, sous les étoiles. Dans, dans ce très beau, hein, parce que c'est euh, très spécial, le, le nouveau campus de l'Université de Montréal, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme un, un oasis au milieu de la ville. On se croirait ailleurs, mais on voit les buildings. On sait qu'on est encore à Montréal. Il y a quelque chose de plaisamment déroutant à, à être là. Alors, c'est un bel endroit pour avoir du cinéma. Et là, et aussi, les classes sont limitées. Et euh, particulièrement pour l'entlot de bouche, compte tenu euh, qu'il y a beaucoup de comédiens euh, qui sont. Ben, les comédiens sont de Montréal. Euh, l'auteur, c'est l'auteur du Québec. Alors, je, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde. Alors, là aussi, il euh, faut se dépêcher de réserver parce qu'il n'y a pas autant de places là qu'il y en a sur la place des festivals. Et euh, ça va se remplir vite. Et il, faut, et il faut, nous, qu'on compte les gens, qu'on les distancie et on va le faire parce qu'on est très scrupuleux de, de, de respecter toutes les règles. Alors, euh, voilà, et c'est la même chose au cinéma du musée, hein, on ne peut pas remplir la salle. Alors, euh, euh, si vous voulez être sûr de pouvoir voir les films dont on parle, mieux vaut tout de suite prendre vos, vos billets. Qu'il soit gratuit euh, au Campus Mille ou qu'il soit payant au cinéma du musée, c'est important de, de le faire.
2: D'ailleurs, pour le, le Campus, je, je vais me dire pas ça rapide, mais Hélène, je te laisse la parole après. Pour le Campus Mill, d'ailleurs, c'est important de dire aux gens d'arriver à l'avance parce que l'endroit n'est pas super est pas à côté d'un métro directement. Vous, pour les gens qui ne sont jamais allés, je vous recommande. Trouvez-vous un petit 15 minutes d'avance pour bien être là à l'heure parce que les films vont vraiment commencer à 8h30. Donc, soyez là d'avance. Puis, je vais être là d'ailleurs
1: pour vous aider à vous trouver une place. Oui, je voulais Merci. juste rajouter qu'au Campus 1000, il y, a, il y a un événement assez exceptionnel et c'est à Tikamek, Mescano, Alexandre. Je ne sais pas si tu l'as vu le documentaire, mais je sais que tu risques d'être là aussi parce que c'est ta communauté. Et... Et ce serait bien d'en parler de ce parce qu'il va y avoir plein de monde.
3: Mmh. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est ça, j'ai hâte de le voir parce que j'ai vu quelques images de, de publicité, mais j'ai hâte de, de le voir.
0: Parfait. Euh... Le, le film est intéressant parce qu'il suit des élèves, tu connais, donc des jeunes qui sont à un moment, euh, effectivement, où on est à la fois très fort et très fragile, où on est plein d'espoir et plein d'appréhension, hein. Euh, 16 ans, 17 ans et on euh, les jeunes sont dans un, un, une classe de musique et donc on a peut-être déjà des, euh, des artistes de demain qui seront sur la, la place des festivals euh, un jour dans un, une édition ultérieure de présence autochtone. Et on suit ces, ces jeunes gens et c'est euh, là aussi tout à fait fascinant de voir comment il y a une résilience très particulière chez, chez les d'ailleurs euh, notre collègue ici présent est un des, des exemples. La langue est toujours vivante, parlée. Ils ont un wiki à Tskanec. On en a parlé <rire> à notre podcast. C'est quand même très, très, très spécial, cette euh, euh, force que euh, la nation à de, de maintenir son unité et sa langue. Et euh, euh, en même temps, ben, c'est sûr qu'il y a tout le, le monde extérieur, il y a tout le contexte contemporain qui n'est pas toujours euh, euh, au diapason des, euh, des nécessités euh, de, de, de continuité euh, de, dans la, la tradition. Alors, euh, les jeunes aussi doivent euh, faire preuve d'inventivité pour... Euh, s'adapter et adapter leur, leur identité au monde contemporain, donc euh, aller de l'avant la, vers euh, les objectifs qui se sont donnés sans trahir euh, d'où ils viennent. Et euh, le film euh, euh, est justement nous, nous montre tout, toutes ces zones euh, de haut et de bas, euh, de, 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 de grands espoirs et de, 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 de grandes difficultés à surmonter pour euh, aller de l'avant. Alors, c'est vraiment exceptionnel, c'est une première, là, et euh, il y aura des protagonistes du film et déjà gens, des communautés de qui seront là. Alors, ça aussi, effectivement, au niveau et de l'œuvre et des échanges qui vont suivre, ça va être quelque chose de très, un beau moment, euh, certainement, pour ceux qui, euh, qui y seront.
1: Je peux, je peux en profiter pour souligner que ce film, ainsi qu'un autre, un RK, à partir de lundi seront euh, euh, diffusés en ligne. Euh, ce sera annoncé à travers le site web, à travers les, nos, nos collègues du Festival du Nouveau Cinéma. Et ce sera disponible pour ceux qui sont pas à Montréal, donc, euh, en ligne pour 48 heures à partir de lundi, euh, pas lundi prochain, lundi d'après. Euh, de 18h à 18h et bloqué au Canada. Donc quelqu'un à Vancouver pourrait euh, participer et voir le, le film Anarca ou le film Atikamek Mescano. puis
3: une petite
0: parenthèse.
3: Actuellement, il y a une expédition qui se fait chez les Atikamek qui partent du, de Wemontachi puis ils se rendent jusqu'à Québec en canot. Euh, en longeant le, le tapisco Sibi, la rivière Saint-Maurice. Il y a une expédition en ce moment qui se fait, qui sont partis le 24 juillet, puis devraient se rendre le 5 août euh, à Québec. Ça, C'est l'une des, des actions qu'on fait pour qu'on sauvegarde la, la culture, c'est de, 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 de parcourir les, les rivières que nos ancêtres avaient faites. Puis il y a plusieurs activités qui, qui, qui se font aussi euh, durant l'année.
1: Super. Mm
3: il oh, y a Danica qui fait un petit commentaire. Ah,
0: merci Danica. Mmh. Ben oui. Alors, donc, les, euh, beaucoup de choses à découvrir. On, on parlait euh, du tantôt du Festival du Nouveau Cinéma. Donc, je voudrais euh, saluer euh, euh, mon ami Nicolas Gérard Deltruc, le, le qui fait un travail formidable, là, là, comme capitaine et euh, amiral euh, du, du grand vaisseau du Festival du Nouveau Cinéma. Et cette année, le, le FMC euh, co-présente Afebri, hein, le film brésilien dont, dont on parlait tantôt. Et euh, également, euh, effectivement, accueillit nos efforts euh, de, de diffusion de deux films. Alors, euh, on a mentionné, euh, effectivement, Atikamek Mescano et Anerka. Anerka, euh, c'est... Euh, Leishmano, je ne sais pas si je prononce bien, Marcus, euh, qui euh, revient. Mais euh, c'est lui, pour ceux qui, qui ont suivi le festival il y a quelques années, était venu avec le film Les Sept Chambres de la Tundra, qui est un parfait, merveilleux chaleur, une fiction cette fois-là. Euh, euh, alors, euh, sa femme, euh, lui est finlandais, sa femme dont j'oublie le nom, et euh, Nénette, Nénette c'est une. Euh, des euh, euh, populations autochtones du nord de l'Europe euh, apparentées aux Sami et euh, qui sont surtout euh, euh, en Union soviétique. Et euh, euh, donc, ils sont très, euh, très proches de ces euh, traditions euh, qu'on connaît moins bien ici, qui sont euh, des euh, traditions autochtones euh, qui ont beaucoup, beaucoup euh, d'écho, de parenté avec euh, ce qu'on connaît euh, de ce côté-ci du pôle, mais en même temps euh, euh, qui ont euh, leurs particularités euh, mythologiques. Et, euh, et euh, avec Anerka, on, on, on plonge beaucoup dans les, les, les archives de, de ces cinéastes qui ont beaucoup travaillé auprès de ces populations et on voit justement comment, en se transformant malgré un contexte très hostile, la tradition, et le lien avec la tradition, euh, existe toujours. Le, le titre du film, Ashes and Amber, je comprends, euh, au premier degré, fait vra vraiment allusion à un incendie euh, bien réel. Mais en même temps, euh, euh, la métaphore pourrait s'appliquer à beaucoup de, euh, de situations autochtones. Il y a ce qu'on a perdu, ce qui, ce qui est réduit ensemble, mais il y a aussi sous la cendre tout, toute la braise qui est restée là et euh, euh, qu'à force de souffler dessus, on parvient à retrouver euh, la flamme originelle. Et euh, c'est celle-là qui, qui va briller euh, tout le long de, de cette 31e édition du, du Festival international Présence autochtone. Mmh.
2: Puis d'ailleurs aussi, là on a parlé surtout des, des longs métrages, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de courts métrages, mais vraiment super intéressants. Puis c'est pas juste ah, vous devez vous taper un court métrage avant de voir le film que vous voulez voir. Là, là, il y a vraiment, c'est tous des films qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils valent vraiment la peine d'être montrés. Puis euh, c'est ça, donc il y a des séances aussi juste de courts-métrages, une séance justement en Campus 1000 de courts-métrages expérimentaux autochtones aussi qui est super intéressante si on veut regarder qu'est-ce qui se fait d'un point de vue cinématographique, de la relève dans le en déconstruisant un petit peu les, les euh, la façon de faire traditionnelle du cinéma euh, européen, là, si on veut, ou, ou euh, occidental plutôt. Donc, euh, ça, c'est bien intéressant. C'est ça, notre programmation On a énormément de, de courts-métrages. Je vous invite vraiment à les regarder sur le site web de Présence autochtone. Tous les films sont recensés là. Vous allez pouvoir découvrir plein de trucs super intéressants. Il y a plein de bandes annonces. Bref, euh, bonne découverte parce que vraiment, nous autres, en tout cas, on a découvert plein de choses au cours des derniers mois. Puis, on est super fiers de ça. Puis, on aimerait vraiment ça qu'il qu y ait le plus de, plus de gens possible qui les découvrent avec nous. Mmh.
0: Oui, et là, euh, j'insiste toujours, les films qui sont présentés là sont tous, d'une certaine façon, des petits chefs-d'œuvre dans leur genre. Euh, soit, des, soit parce qu'ils nous amènent à des réalités tellement singulières et, et avec lesquelles on n'est jamais en contact que ça n'en est saisissant, soit... Que par la forme qu'ils empruntent, ils, sont des, 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 ils deviennent des, des produits artistiques de, de, de premier ordre. D'ailleurs, des films, on, on mentionnait à Fébré, à, à Locarno, on a Perrault, un film magnifique sur un, un adolescent un autochtone au Nicaragua. Il était à la Berlina, le plus grand festival de films au monde. Et euh, si on regarde les films qui sont là, souvent ils ont circulé à Voiture Réelle, au Marguer festival Marguerite Vide, donc c'est ce vraiment un festival de haut niveau qu'on pour offre pour, et je sais que les critiques de cinéma nous regardent de haut, mais c'est parce que c'est le racisme systémique, on ne croit pas que les autochtones sont de niveau. Mais euh, euh, Marie-Hélène Davis ou Magenta Maribaud, qui viennent du monde artistique et du monde du cinéma, peuvent témoigner, comme tous les, les gens qui sont euh, venus et qui ont participé à la présence de de la très haute qualité cinématographique de cet événement. Et si le FNC n'est pas gêné de s'associer avec nous, parce qu'ils font attention à leur image de marque, euh, ils font bien, nous aussi on fait la même chose. et C'est bien parce que... On, 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 euh, ils savent que, que ce qu'on présente est, euh, euh, sur le plan euh, de, de, du cinéma, tout court, hein, euh, est déjà quelque chose de, de, de niveau supérieur et il euh, n'y euh, a personne qui va de sensible et de, de curieux qui va s'ennuyer une seconde dans les mmh. films qu'on présente.
2: C'est tellement une réalité différente. Moi, euh, en tant que non-Autochtone, il y a plein de choses que, que je connaissais pas en visionnant des films. J'ai découvert euh, plein de choses sur la, 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 la culture sami, par exemple, ou euh, sur, euh, sur des... des des, des, des tatouages on, dont on parlait dans, dans certaines communautés, dans certaines cultures. Puis c'est super intéressant. Et, et ce que j'aime de ce festival-ci, puis moi, ça fait seulement quelques mois que je suis avec vous puis euh, que je suis vraiment touchée par partie de l'équipe, parce que ce que j'aime de ça, c'est ça, c'est que non seulement il y a des films vraiment établis qui ont été euh, à Locarno et tout ça, mais il y a aussi des films de cinéastes de la relève puis, on choisit pas des cinéastes, de leurs élèves, parce qu'on veut juste les encourager, mais leur film est pas bon. Non, non, on a un festival de films aussi. C'est super important pour nous, le, le côté cinématographique de l'œuvre. Donc, non seulement est-ce que le propos est intéressant, mais la forme l'est aussi. Puis, euh, c'est ça, ça permet à, à certaines personnes de faire leurs leur premières armes, puis justement de leur donner une chance d'être diffusées, euh, de voir leur travail qui a pris des mois et des années à faire. Et, euh, et c'est ça, donc je pense que tout le monde veut vraiment y trouver son compte, et il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez de l'animation, il y a des films d'animation. Si vous aimez les documentaires, il y en a de la fiction, il y en a des courts-métrages, des longs-métrages.
1: Il y a de tout Et il y a même, pour euh, ceux qui s'intéresseraient aux abeilles, ben, il y a un documentaire tourné au Yucatan, au Mexique, euh, sur la, 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 la résistance des mayas du Yucatan pour euh, défendre les abeilles, euh, et si on s'intéresse aux au maudit dragueurs, <rire> il y a un <rire> documentaire consacré à un maudit dragueur qui s'appelle Cuchihuato Maldito, et c'est du Pérou, et c'est le portrait d'un personnage qu'on déteste et qu'on aime, <rire> et qui accumule euh, euh, des ex-blondes. Voilà. Absolument. On est là vers la fin du film, et il dit non, pas encore une.
3: Non, apparemment, c'est ça, c'est un courant, euh, c'est un, un une tendance qui se fait dans, dans l'Amérique du Sud où est-ce ils, euh, ils vont séduire les touristes. C'est ça.
0: Mmh. Oui, alors, parce que les touristes viennent, mais là, s'il y a beaucoup de touristes en pays à Tsikanek, là, des beaux gars comme toi, les gens, là, euh, <rire> vous allez pouvoir être euh, Quachito vous-même. <rire> je
3: pense, je pense que c'est ça. Je pense que la place est déjà prise. <rire>
0: <rire> oui, intéressant. Et les, euh, le, le combat des, des baillettes avec les abeilles, c'est intéressant parce que c'est le, les cultivateurs proches là, qui seront arnaqués par Monsanto avec tous les, les, les produits toxiques euh, qui accompagnent les, les cultures extensives et qui, euh, 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 effectivement, détruisent les colonies d'abeilles. Un problème qui est universel hein, qui est, euh, et qui peut poser à la langue des problèmes de pollinisation. C'est un, une crise qui est mondiale et c'est intéressant de voir que des communautés autochtones aussi euh, se tiennent debout et affrontent euh, David contre Goliath ces multinationales Bayer maintenant qui, qui appartient à Monsanto pour euh, euh, avoir euh, pour sauver d'une part une pratique euh, euh, on ne dit pas agricole, avicole non plus, comment on dit, apicole, mm -hmm. apicole traditionnelle, envers et contre l'envahissement euh, 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 de, 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 de l'industrie euh, agrochimique qui, qui, qui vient détruire bien plus qu'aider à, à produire. Et c'est d'autant
2: plus à propos, parce que justement, ici au, au Canada, on en parle particulièrement au cours des derniers jours avec Santé Canada qui, qui, qui demande à, à accepter plus de glyphosate sur, sur nos aliments et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, on sait que c'est une lutte qui se mène de façon internationale, mais ici aussi, puis euh, faire attention mmh. à tout ça.
0: Et le fait me présente au milieu de jardins communautaires, où justement on cherche à encourager une, une agriculture biologique donc, euh, il est euh, complètement d'actualité euh, dans les lieux où il est présenté, que ce soit le, le pays ou le, le périmètre euh, du euh, euh, Campus Mill. Le site s'appelle euh, « site des projets éphémères ». C'est le nom de, euh, de, de l'endroit où on va être, où on aura nos projections. Euh, il y a déjà eu euh, dans le passé différentes activités, dont des, des projections dans ce lieu-là. Donc, il y a déjà, en tout cas ceux, euh, je pense, d'Outremont-Ville-Royale, qui sont voisins de, de, du lieu, sont, euh, connaissent euh, l'endroit. Une fois qu'on l'a déniché, euh, c'est simple d'y aller. Mais euh, quand on ne sait pas, des fois on tourne un peu avant de, de trouver, mais c'est vraiment un endroit... Euh, 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 Qui euh, qu mérite euh, d'être euh, découvert, où euh, l'université a développé toutes sortes de liens avec la, la communauté. Et euh, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on y est accueilli. On aura nos grands, grands, grands remerciements à euh, l'université. Et d'ailleurs, on vient de voir le bâtiment où habituellement le Wapikoni avait ses, ses bureaux et ses activités. Voilà. Mais là, je pense qu'ils sont relogés ailleurs parce qu'avec la pandémie, c'est trop compliqué. Et euh, donc, Mais ceux qui connaissaient les bureaux du ils savent exactement où est le Campus Mill. C'est juste derrière. C'est un endroit qui est visible des, des bureaux du, euh, traditionnels du Waticoni.
2: Bon, c'est sûr que là, le Google Maps, c'est peut-être pas à jour sur à quel point c'est plus joli que qu'est-ce qu'on voit là. <rire> Mais c'est pas de notre faute. Mais non, c'est ça. c'est Vraiment, c'est une espèce de terrain vague qui a été euh, réapproprié, justement, à avoir euh, des endroits pour euh, des, des jardins communautaires, euh, des endroits de diffusion de, de, de projets éphémères, justement. Donc, euh, c'est super accessible en vélo aussi pour les gens comme moi qui aiment ça se promener à vélo. Euh, il, y des, il y a des supports à vélo aussi. Ici. Puis euh, c'est ça, bon, ouais, on est sur le site maintenant. Euh, on peut voir, il y a une espèce de pyramide euh, sur laquelle on peut euh, regarder. Puis euh, c'est ça, il va y avoir un écran avec des gradins et tout. C'est euh, ça, d'habitude, c'est hein, un peu plus euh, joli, ça va donner plus le goût que mmh. cette photo-là qui a été prise peut-être à l'automne, puis qui est un
1: peu grise. Ça il date de
3: 2017, cette photo-là.
1: Ah ouais, c'est ça. Mmh. Et puis il euh, y a même des ruchers. Euh, oui. Parmi les jardins, il y a des ruchers. Mais vous inquiétez pas, toutes les abeilles seront endormies à 8h30. <rire>
0: et on espère faire... Euh, bon,
1: mais, moi, je ne trouve
0: pas ça inintéressant, les terrains vagues. Il y a une magie particulière aux terrains vagues et... Euh, euh, même avec les aménagements, qu'il y a eu les bâtiments qu'il y a là euh, maintenant, parce que l'université s'est drôlement développée sur cet mm -hmm. espace-là. Il y a, y a, garde quand même ce, ce côté un peu euh, euh, marge euh, par rapport à, à l'univers urbain, qui est, euh, qui est fort intéressant. Et euh, on espère quand même... Euh, Nonobstant, toute la reconnaissance qu'on doit à l'Université de Montréal pour nous avoir ouvert les portes euh, euh, du site des projets éphémères, faire mentir euh, l'appellation euh, du lieu, puisque nos projets comme Nation autochtone, c'est dans la durée pour au moins les sept prochaines générations. Et le festival, euh, on espère euh, qu'il a encore euh, de nombreuses décennies euh, devant lui.
1: Yes.
0: Ouais. <coughs> Serait-ce un mot de conclusion? Je, je crois que ça sonnait vraiment comme ça.
3: <rire> ben oui. Hein?
2: Très
1: bonne conclusion. Mm.
2: Puis euh, merci euh, Denis qui nous a envoyé un petit commentaire pour nous remercier de le guider dans euh, son choix de film. Euh, ça nous fait plaisir. Puis euh, on pourrait continuer à en parler comme ça pendant des heures. Mais euh, on vous laisse dire, dire ça.
3: J'essaie de partager tous les liens des films que vous avez mentionnés. Oui. J'essaie de faire du mieux que je peux. J'en ai peut-être tenté un ou deux au début, là, mais c'est ça, je me suis repris assez vite. Mais tout est sur euh... le
2: web de toute façon. Oui,
3: voilà. oui. Ouais. j'espère qu'avec le, que le campus mille, euh, avec la carte du campus mille, ça vous a un peu aidé pour, à vous retrouver. Parce que, honnêtement, moi aussi, au début, quand j'ai vu ça, j'avais du mal à me retrouver, mais tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça a coûté du avenue des parcs.
2: C'est proche de l'avenue du Parc, puis c'est accessible aussi maintenant à partir du métro Outremont aussi. Euh, on peut faire un petit cheminement vers là-bas. Sinon, c'est sensiblement dans le coin, un petit peu euh, au nord-ouest de Parc et Beaubien, pour vous donner une idée.
3: Mmh. Euh, J'imagine qu'on va dire que ça conclut l'émission de cette semaine. On, a, on est rendu à une heure. André, on ne t'entend pas.
0: Oui, je disais que s'il y a des gens qui, qui euh, voudraient euh, dire à d'autres, euh, ils ont parlé des films, c'est drôlement intéressant, on peut réécouter ce podcast, hein, il est enregistré. Mm -hmm. Alors comment on fait, Alexandre, si on veut euh, réécouter euh, les, les propos extraordinaires que nous avons tenus <rire> aujourd'hui <rire> Juste venir euh,
3: visiter notre page Facebook, la présence autochtone. Puis, vous allez voir que c'est le dernier épisode de, 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 du podcast que nous avons. Nous avons notre playlist aussi de, pour, le, pour le podcast. Puis, c'est accessible en tout temps, quand vous voulez.
1: Merci.
3: Puis, euh, je pense aussi que ce sera la, le dernier épisode qu'on va faire sous cette formule-là parce qu'on va entrer dans un nouveau, euh, une nouvelle façon de faire le podcast. Ça s'est en préenregistré. Puis on va voir des, des beaux endroits où est-ce qu'on pourrait faire notre, notre émission avec nos invités aussi. Oh,
0: mais ça, c'est encore un secret. Là. On n'en parle pas.
3: Hein? Oui, <rire> juste, juste, juste <rire> nos auditeurs qui nous écoutent. Oui, oui,
0: oui ils <rire> <pas> <rire> <voyons>. <rire> hmm. non, mais ils n'y pas d'autres. Voyons. Merci
3: euh... beaucoup
2: de m'avoir reçu.
3: Ah, oui, merci de, de venir parler un peu des films. Que... En enfin, fait, je pense que j'ai envie de toutefois les films que vous avez parlé. là. <rire> <rire> fait que euh, on se revoit la semaine prochaine, André.
0: Mataché.
3: Mataché.